2: ¡Plumas de pollo creativo!
1: <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas!
0: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Jabuz pa!
1: De Hocus Pocus. Yo soy Sandy y les mando un sonoro beso. Yo soy Silvia y también les mando un sonoro beso. Bienvenidos todos. Mandemos saludos a nuestros Coco conductores Miri, Maga, Lou, Liver, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carmen, Lili y Luis, nuestro super equipo de producción. Ah, y por supuesto, saluditos para Alex. Saludos y apapachos para todos.
4: Estoy muy contento porque ya se acerca el Día del Niño y para comenzar la celebración les tengo una sorpresa a los escuchas.
1: ¿Ah, sí? ¡Cuéntame! Claro, claro, pero primero hoy en Cocos pocos. Ricky nos trae una entrevista sobre el Centro Nacional de las Artes. Está buenísima.
4: Gusto nos presenta su nueva rola. Y nos platica qué ha hecho durante la pandemia
1: Diego Emilio platicó con el embajador de México en Alemania
4: Demián nos habla en su nota de un platillo que me encanta, el
1: ramen Y Yare nos presenta una de mis canciones favoritas
4: Así que no despegues tus orejas de la radio porque ya inició Hoppus Hoppus
1: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular.
4: Facebook con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
1: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale el corazoncito
4: Iniciaremos esta emisión con la sorpresa que prometí
1: ¡Ah, qué emoción! Cuéntanos
4: Quiero hablarles de Love Myself La campaña que BTS, el grupo de pop surcoreano, realiza con la UNICEF Ellos nos dan el mensaje de valorarnos a nosotros mismos No perder la motivación y mantenernos felices en un mundo incierto, hay que valorar la importancia que todos tenemos. Yo, tú y nosotros. Este es el mensaje de Love Myself y que promocionan con su canción Dynamite.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿Y por qué traes a cuento todo esto, Santi? Porque es el mes
4: del niño y BTS siempre ha promovido la sana... Convivencia y ahora en el encierro por la pandemia de COVID-19 Nos recuerda que la vida continúa, sigamos viviendo
1: Y que todos somos importantes y podemos brillar Por
4: todo esto comenzamos este programa con Dynamite Dedicada para todos los escuchas especialmente para Carmen tonight, so watch me bring
3: the fire, set the night light, shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll, kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone, sing song when I'm walking home, jump up to the top of the LeBron, think don't call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong, huh. this is dead, heavy, can't hit bass, baseball, I'm ready, life is sweet as honey, yeah, this is Like money
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Ya está listo Ricky con la entrevista que realizó Ángeles Castro, directora de Programación Artística del Centro Nacional de las Artes.
0: ¿Listo micrófono? ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeah! ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano,
2: mano.
5: Hola, escuchas? yo soy Ricky y el día de hoy estamos con la licenciada María de Los Ángeles, quien es directora de lo académico parte del CENAR. Muchísimas gracias por estar aquí,
6: ¡Bienvenida! Muchas gracias, Ricky. Gracias por el espacio que nos das. Y miro que nada, ¿qué es el CENAR? El CENAR es el Centro Nacional de las Artes. Esto quiere decir que es un espacio muy importante, muy interesante, muy rico. No solo por su, por su diseño arquitectónico, que estuvo encargado a arquitectos muy importantes, arquitectos nacionales muy importantes... Esta idea de generar este espacio fue del licenciado Rafael de Tobar y de Teresa. Y los arquitectos que intervinieron ahí, a ver si te suenan algunos de estos nombres, es Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, Enrique Norten, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Vaz y Javier Sordo Madaleno Bringas. Pero te digo, no solamente es un espacio muy interesante por lo arquitectónico, sino porque también reúne ahí a personas muy interesantes. ¿De quiénes estoy hablando? De maestros de las artes, de distintas artes, de estudiantes, de investigadores, de técnicos para llevar a cabo eventos artísticos y de personal dedicado a la educación de las artes en muchos sentidos. ¿De qué artes estoy hablando? Estoy hablando de la danza, por ejemplo. Ahí está la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, la Escuela Superior de Música. Todas estas son escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y también está el Centro de Capacitación Cinematográfica. Además de los Institutos de Investigación, de esas disciplinas, también del INVAL, estoy hablando del CITRU, del, del Centro de Investigación de, de Arte Teatral, del Centro de Investigación de Danza, del Centro de Investigación de Música y Artes Sonoras, de, del Centro de, de Investigación de, de Artes Plásticas. Y además tenemos muchos espacios tanto al aire libre como Teatros para llevar a cabo conciertos, funciones de danza, funciones de teatro, galerías y también el CENAR forma parte de las redes de Centros de las Artes junto con otros Centros de las Artes del país, es decir, los Centros de las Artes Estatales. Entonces, por eso a mí me parece que es un espacio muy interesante porque hay un interés por, por las artes, por la educación artística por difundir las artes y por generar espacios de reflexión, de investigación y de diálogo desde las distintas artes y por lo mismo también desde la interdisciplina. Es decir, en donde sí pueden confluir estos. Por otro lado, el CENAR tiene un centro multimedia que se dedica a todo lo que es el arte electrónico. Y también tiene la Biblioteca de las Artes, que es especialista en el tema de las artes. También tiene una dirección de educación a distancia, donde se, a distancia se llevan a cabo muchos cursos de, precisamente de formación artística, así como se difunden muchas de las cosas que se hacen en el Cenar a distancia, a través de interfaz Cenar o a través de aulas virtuales y de relaciones con distintas otras instituciones el, a nivel del país igual que tenemos una dirección de, de desarrollo académico donde se dan una serie de cursos, por ejemplo para maestros de educación básica de tal manera que puedan tener las herramientas y los instrumentos para enseñar la educación artística a los niños entonces también digamos, es un espacio que tiene que ver con la educación, la reflexión permanente y la difusión de las artes. Eso es el Senar.
5: ¡Oh, pues qué bonita explicación! Y
6: <risa>
5: bueno, dentro de esta explicación usted nos habló que el Senar te ofrecía eh, pues distintos eventos, obras teatrales, conciertos, pero específicamente en este momento, ¿qué eventos tiene?
6: Ahorita, como sabrás, pues mucha de nuestra programación eh, sufrió pues retraso por el asunto de la pandemia. Entonces, básicamente, estamos ajustando tanto cursos como eventos artísticos. Por ejemplo, ahora en, en abril vamos a tener, porque esto lo llevamos a cabo cada mes, un ciclo de charlas con premios nacionales. Esto es en conjunto con la, el Consejo Consultivo de Ciencia y el CENAR, en mayo, vamos a tener al doctor Felipe Rodríguez Jorge, es el iniciador en nuestro país de la radioastronomía, charlará sobre los hoyos negros en el universo. Entonces, digamos, por un lado tenemos esto. Por otro lado, vamos a tener también la obra Bolita, por favor, al aire libre del 11 de abril al 27 de junio a la 1 de la tarde. También vamos a tener el estreno de Ballet La Catrina a cargo de la Compañía Capitalina de Danza. Esto es en el Teatro Raúl Flores Canelo. También vamos a tener el sábado 24 de, abri, de abril la función de Beethoven, Los apasionados sonidos del silencio. Y también va a estar el 17 y el 18 de abril una obra de Marcela Castillo que se llama Cuando sueño contigo. Esto, digamos, es parte de algunas de las cosas que tenemos de manera presencial, pero también tenemos actividades de, de manera, de, de formas virtuales. Y estoy hablando de cuestiones de formación en el Centro Multimedia, estoy hablando de ciclos, de clubs de lectura, a través de la biblioteca de las artes, entonces y una serie de actividades que se hacen también por inscripción a los cursos, como te decía, de para maestros de educación básica. Además de que tenemos tanto en la biblioteca de las artes como en interfaz CENAR todo un acervo tanto de libros de distintos tipos de, de disciplinas artísticas como de eventos que están en nuestro acervo, que se pueden también disfrutar de manera virtual. Es decir, estamos combinando cuestiones presenciales con todos los protocolos y las medidas de salud para que no corran riesgo ni el público, ni los artistas, ni nuestro propio personal y que podamos llevar a cabo estas actividades presenciales, pero también tenemos, como te decía, actividades virtuales para todavía las personas que siguen, digamos, cuidándose en sus casas y que prefieren no salir. Entonces, pues te digo, tenemos todas estas actividades y hay algunas por inscripción. Para más información podrían también entrar a nuestra página del CENAR, que es www.cenar.gov.mx, también en nuestras redes sociales, el Facebook Centro Nacional de las Artes México, y también por Twitter e Instagram, arrobasenartmx. Entonces, estamos tratando de, de continuar cuidándonos, tanto de manera presencial y de poder seguir ofreciendo al público interesado, a niños, a jóvenes y adultos. Tenemos programación para distintos tipos de, de, de grupos de distintas edades para que continuemos ...ofreciendo lo que es nuestra obligación.
5: Pues qué bien que tengan todo este tipo de eventos... ...que haya presenciales y en línea para que la gente pueda escoger. Así es. Y bueno, ¿a usted qué es lo que más le gusta de El canal ...y qué es lo que más le gusta de trabajar ahí?
6: Lo que más me gusta, Ricky, es que aprendo todos los días. Es que aprendo muchas cosas y que me ayuda a reflexionar mucho sobre lo que implica la educación artística y hablo de educación artística a, a nivel muy general. Es decir, entiendo que para el público el poder ir a disfrutar un espectáculo al mismo tiempo le, le ayuda a formarse, le ayuda a reflexionar y le ayuda a, a establecer internamente códigos dentro de su mundo interno y referencias. Y también estoy hablando de la educación de los estudiantes y también estoy hablando de la educación de los maestros y de la investigación permanente de los, de los investigadores de las artes. Entonces, eso es lo que más me gusta, que siempre me sorprendo, que siempre aprendo algo, que siempre tengo, digamos, elementos, condiciones o investigaciones que me hablan sobre el ser humano, sobre su actualidad, sobre las posibilidades del arte y su relación con la ciencia, el arte y su relación con otras artes, la interdisciplina, la transdisciplina, con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el senat me da la oportunidad de continuar formándome, continuar creciendo y continuar reflexionando y sorprendiéndome y eso, pues aprendiendo aprendiendo porque eso es lo que yo creo que nos mantiene vivos
5: Usted puede aprender cada día del cenar y qué bien que pues, esto sea lo que más le guste de las artes y del cenar
6: Así es, así es creo que, que el arte nos ayuda mucho a lo que, que se ha llamado tanto la educación sentimental, la educación espiritual y la educación racional porque no podemos olvidar que hay técnicas que están al servicio de expresar Nuestras inquietudes, de expresar nuestras alegrías, nuestros dolores y lo, que, y, y lo que aquello que se vuelve en un momento dado un poema. Un poema en el escenario, un poema a través de la música, un poema en la literatura, un poema como un hecho escénico. Y entonces, pues la poesía muchas veces está muy hermanada con la filosofía y con los cuestionamientos. Entonces, eso es francamente... Pues un privilegio, un privilegio y un honor poder estar trabajando en el CENAR.
5: Bien, y bueno, antes de
6: irnos, ¿nos podría repetir, por favor, las redes sociales del CENAR? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Ricky. La página web es www.cenar.gov.mx. El Facebook es Centro Nacional de las Artes México. Twitter e Instagram es senartmx. Muchísimas gracias
5: por esta repetición de las redes sociales, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, todos los escuchas van a correr a inscribirse a esos fabulosos eventos porque
6: se escuchan de verdad muy increíbles. Ojalá que sí y ojalá que tú también puedas ir por allá y ver que es un espacio que, pues que reconforte el espíritu.
5: Por supuesto que sí.
6: Pues muchísimas
5: gracias. Ella es la licenciada Ángeles Casco, directora de lo académico parte del CENAR. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. ¡Adiós! Adiós, gracias
6: Ricky. Gracias Bye. a Radio UNAM. Hasta luego.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: ¡Jay! ¡Qué alegría! ¿Por qué estás tan contenta tú? Porque Yare nos presenta una de mis canciones favoritas. ¿Qué canción es? Ah, para la oreja y checa esto.
7: Hola, soy Ari. Hoy les quiero dedicar una canción. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera. Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final. Mañana será primavera.
2: No alcancé ni a salir Cuando me dijeron que tenía que entrar De la calle a olvidarme Al colegio a unirme por una pantalla Y no me puedo concentrar Con mi abuela
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Silvia sí, platicó con Crusto que además de decirnos qué ha hecho durante la pandemia, nos presenta su nueva aurora.
0: Listo micrófono. Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista maná, maná.
1: Hola Joco Escuchas, pues hoy estamos súper contentos aquí en Hocus Pocus porque nos acompaña Crusto. ¿se acuerdan de él? ¡Hola! ¡Hola!
8: ¿Cómo están amigos?
1: Crusto, ¿cómo estás? Cuéntanos quién eres para los que sí se acuerdan de ti y quién eres para los que no se acuerdan de ti. ¿Será que eres el mismo?
8: Mi nombre es Pedro Krustowski, eh, soy integrante de una banda que se llama Triciclo Circus Band y yo tengo un proyecto alterno a Triciclo que eh, se llama Pedro Grustovsky el show Siempre Niño este proyecto nace, bueno ya, ya fui una vez yo ahí con ustedes a Focus Focus, y esta es la segunda vez que estamos regresando muchísimas gracias, y hablé, hablé sobre mi proyecto para los que escucharon, lo y los que no escucharon, lo voy a repetir eh, nace como en mí la inquietud de, de acercarme al público infantil, a partir de que yo soy padre, de mi etapa de padre, como que me, me empecé a preguntar, cómo me gusta que fuera la, la música hacia, hacia los niños, cómo le enseñaría yo música a mis hijos. Porque empecé a componer también como una cuestión didáctica Para enseñarle conceptos musicales a los niños Tiempo atrás yo ya estaba como... Siempre me llamó la, la, como el público infantil, ¿no? Eh, estuve en obras de teatro para niños Estuve en otros grupos que hacían música para niños Pero ya te, con, con mi etapa de papá En mi etapa de papá pues ya empecé a componer Empecé a sacar como estas canciones, ¿no? El proyecto es música, pero también eh, lo reforzamos las canciones con danza, algunas coreografías, tenemos este, la agrupación de Pedro Krustowski, es bajo, guitarra, batería, teclado, yo toco el saxofón, está otro amigo en la trompeta, eh, mi hermano en la voz, o sea, somos una banda grande con diferentes géneros musicales Tocamos este, polkas, pasos dobles Tocamos rock, reggae, ska Pero con las letras enfocadas hacia los niños También compuse una canción para mi sobrina Que no le gustaba ir a la escuela Y que te la regalo eh, A mi hija el pulso de Majo Para enseñarle qué es el pulso musical Compuse la de siempre niños Que le da nombre al show ¿Por qué siempre niños? Pues siempre hay que ser como un niño no Sin tapujos, sin mentiras con ser honestos, yo creo que a la sociedad le falta esto, no tener corazones
1: de niños Oye, pues nos encanta tu proyecto, nos encanta desde que nos lo presentaste, bueno, los dos, nos encanta Triciclo Circus Band, soy fan de, de la banda, y nos encanta tu proyecto en solitario, que, que bueno, que además nos toca directamente a, a nosotros, al público de hocus Pocus. Cuéntanos, Crusto, ¿qué has estado haciendo durante la pandemia? Porque bueno, para muchos ha sido muy difícil sobrellevar ya este año que llevamos pues de prácticamente encierro sobre todo los niños.
8: Pues sí, sí ha sido eh, difícil para todos los, los que nos dedicamos a, a, a la música, al teatro pues mira, yo he estado componiendo en esta pandemia he estado haciendo videos, como que no me he quedado quieto, ¿no? He estado tocando mi saxofón, también para algunos este, encargos que me han hecho, ¿no? Para algunos municipios yo creo que nos tenemos que adaptar ¿no? Como a lo que está pasando a la nueva modalidad, ¿no?, de que son los streaming, y es lo que he estado haciendo, gracias a Dios, como por los contactos que, que se te van dando en la vida, pues me hablan, ¿no? Y Pedro, que si no quieres hacer un video para la Filig, oye, no quieres hacer un video para el municipio de, de Catzingo, no quieres hacer un video para el municipio de Coyoacán, para la alcaldía de Coyoacán, perdón, me acaban de contactar, entonces, así es como he estado trabajando, ¿no?, con los videos, pero también no se ha como cerrado esta parte creativa. Yo creo que en esta etapa de papá como que se ha activado más en mí en la cuestión de componer y esperemos que no se pare, que siga así. Sí es difícil, pero yo creo que al final de cuentas siempre el arte, la música nos salva, nos rescata, nos calma, nos da otra salida y también hay respuestas para toda la
1: gente. Oye, Justo, justo entre todo lo que tú has hecho, has escrito música, como ya nos dices, ya nos platicaste en quién te inspiras, cómo te inspiras Y nos vas a presentar hoy una canción Cuéntanos un poco acerca del por qué esta canción ¿Por qué la compusiste? Uf,
8: pues esta canción habla mucho ah, de mi corazón, ¿no? Como que me abrí... Se llama Te amo, papá, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito la historia También para mí es... Eh, eh, hacer esta música me sana, ¿no? Me sana, me sana mi corazón eh, se la dediqué a mi papá. Eh, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era niño. Eh, entonces, me acuerdo que yo tenía que ir con mi papá todos los viernes y los lunes, que iba a la escuela, el martes, el miércoles. Me acuerdo que yo preguntaba, ¿por qué mi papá no está conmigo? ¿Por qué no puedo estar con él? ¿Por qué veo a todos los niños que con mi papá? Y entonces yo anhelaba con todo mi corazón que el viernes estara mi mamá fue alguien que siempre me, me inculcó como esta parte del amor, del respeto a, a, a hacia mi padre, ¿no? A pesar de que tuvieron sus problemáticas, pero ella se mataron mal de él. Entonces, yo creo que eso, eh, cuando hay rupturas, como en una familia, en el, el divorcio, a veces creo que las mamás hablan mal. O sea, los niños, ¿no? Yo creo que los, los papás son los héroes de los niños, pero no se dan cuenta que con el dolor que traen las mamás, ...pues afectan luego a los niños... ...no afectan al, al héroe... ...entonces pues eh, en mi caso fue diferente... ...pero sí creo que hay muchas personas... ...que se identifican con esta canción... ...entonces yo me decía... ...yo quiero uh, más en esta pandemia... ...me decía... Oh, ...no sé mi, si mi papá va a despertar mañana... ...no sé si mi papá va a amanecer... ...entonces yo quiero decirle... ...con todo mi corazón que lo amo... ...que, que lo entiendo más... ...ahora que yo ya soy papá... ...yo antes lo juzgaba mucho... Pero que, créeme que ya no lo juzgo, porque yo ahora soy padre y entiendo muchas cosas del matrimonio, que no es fácil, pero el amor siempre tiene que estar presente. ¿no? Y pues se la dediqué a mi padre con todo mi amor y, y habla de todo esto, ¿no? De que eh, lo amo y siempre lo voy a amar y él siempre va a ser mi padre, pase lo que pase.
1: Justamente situaciones difíciles que de alguna manera tú sanas por medio de esta canción pero me gustaría que abundaras un poquito más con los pequeños, Joco escuchas que están viviendo en alguna situación de este tipo, ¿qué les recomiendas a ellos? ¿qué les recomiendas a sus papis? Bueno, tú ya viviste esta situación como hijo y ahora eres papá, entonces ahora como que puedes entender esas dos partes
8: Pues yo les recomiendo a los papis que no afecten a los niños, que no les hablen mal de la mamá ni de la, del papá pues los papás siempre los van a amar, no cada situación es difícil, ¿no? Yo creo que cada familia es diferente pero yo también creo que los papis tienen que sanar muchas cosas y los niños, los niños son joyas preciosas ¿no? que a veces no nos damos cuenta que, que tenemos que pulirlas nosotros, ¿no? tenemos que direccionarlas, tenemos que guiarlas y a veces este, también los papás como que no se dan cuenta traen como o, no han sanado muchas cosas entonces tienen que sanarlas para que también eh, no afectan
1: a los niños pues justo con este mensaje de amor que nos dejas pues preséntanos la canción que ya morimos de ganas por conocerla
8: claro que sí, pues mira esta canción se llama Te amo papá y muchos amigos me, me ayudaron que he conocido en la vida eh, Alejandro Preiser que es este, el compositor de Triciclo me ayudó a grabarla y él se aventó un solo de guitarra, tengo otro amigo que se llama Jorge Galicia, que él me hizo el arreglo yo le dije, mira, esta es la idea aquí ponle un puente, quiero que sea como reggae y este y pues Jorge Galicia me ayudó Alejandro Fraser y Galeta es, es mía, es con mucho amor para todos ustedes y espero que, que se identifiquen un poquito, a veces también al contar tú, al contar una historia, también cuentas la historia de alguien más es lo padre de la música.
1: Pues, Crusto, muchas gracias por compartirla aquí en Hocus Pocus. Gracias de verdad por este, insisto, mensaje de amor que nos das, no solo con la música, sino también con tus palabras. Y pues, viene la rola. Te amo, papá, y esperamos que pronto regreses con más rolas para los Hocus Escuchas.
8: Claro que sí, Silvia. Eh, muchísimas gracias por, por siempre abrirme las puertas. Y rápidamente en comerciales, puedo decir mis redes sociales. Por favor. Gracias, gracias. Me encuentran en el YouTube como. Pedro Krustovsky oficial en el Facebook como Pedro Krustovsky y en el Instagram estoy como Krustops Triciclo.
1: Pues todos a consultar tus redes para escuchar esta y otras tantas canciones que tienes a lo largo de tu gran trayectoria como músico y nuevamente felicidades y gracias.
8: Gracias a ustedes, quiero mucho
9: Olvidaré los domingos de juego, no olvidaré esos momentos tan plenos. Nunca fui un buen deportista, nunca fui un buen jugador, nunca pateaba bien el balón, solo quería ser un soñado, yo solo quería estar a tu lado, yo solo
0: Radios y centellas. Estás en hocus
1: Pocus.
4: Es tiempo de comer.
1: De comer? Estamos en hocus Pocus. No podemos comer, Santi.
4: Ay, es que la nota de Demian me da mucha hambre.
1: <risa> Vamos a escucharlo.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
7: Hola a todos, soy Dimián Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Y platicar de un platillo que me encanta El, el ramen. ramen El ramen es un platillo japonés pero su origen es chino. Según distintas versiones, nació en el siglo XIX, cuando Japón abrió sus fronteras al mundo. El nombre ramen viene del proceso artesanal mediante el que se prepara la pasta, es decir, la unión de las palabras ra, estirar y men, fideos. Este platillo tiene cuatro elementos importantes, los, los fideos, fideos o men. men. El caldo es lo que caracteriza cada tipo de ramen, y hay montones de variedades. En tarea de condimento hay tres tipos principales: shio, sal, shoyu, salsa de soya y miso, poroto de soya fermentado y finalmente toppings que se adiciona como cebolla o brotes de bambú. El aje del ramen llegó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ante la escasez de comida los japoneses reinterpretaron este platillo chino y crearon muchas variedades. Lo que distingue al ramen de los fideos chinos es el caldo. La sopa utilizada en el ramen es de compleja elaboración. Necesitas hasta 40 ingredientes diferentes para prepararla y acentuar el umami. El umami. El ramen tiene un gran número de variedades. En Japón hay más de 20 estilos de ramen. En Japón no se ve mal sorber los fideos o hacer ruidos mientras se disfruta de un buen ramen. En 1958, después de la Segunda Guerra Mundial, Momofuku Ando inventó el ramen instantáneo con la finalidad de alimentar a una gran cantidad de personas. Gracias a su aportación, fue condecorado con la Orden del Sol Naciente por parte del gobierno japonés. El Shio Ramen es el más simple de todas las variedades y es el más similar al platillo chino y es muy popular en Hokkaido pero la pasión de los japoneses por el ramen no queda ahí pues incluso en el distrito de Yokohama está el Shin Yokohama un museo dedicado a este plato y que a veces visita nuestro país y también existe un festival del ramen que yo no he visitado pero este año estaré muy pendiente para verlo si a ti te gusta la comida oriental, estate al pendiente de estos eventos. Esperemos pronto vernos por aquí. Les mando un gran abrazo. ¡Chao!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... Hocus Pocus Unam.
10: Hay tantos idiomas en el mundo, gente que habla inglés o portugués. Otros hablan chino, japonés, taitano, hawaiano, italiano o francés. Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. Tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar. ¡China! ¡Toyolian yen, si ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Rusia de un de un Niets casa choco nos da niets casa choco. Muy tan subir, muy tan subir, muy tan subir, desde hasta noche. Brasil. Costados ritmos, los tambores, pinches y tropezos, no carnaval. Los, 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 los brasileiros somos unidos, nos gostamos de cantar y danzar. Culturas y costumbres diferentes, maneras de bailar y de expresar. En cada país sube. Ambiente. España, Grecia, Egipto, Alemania o Paraguay Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual No tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar Alemania Es el que canto en un bus Y cada por partida, y tan se une pausa Loro ley, loro ley, loro México, México es muy lindo, dice la canción con el corazón alegre. Toca el mariachi este rico son y eso siempre nos divierte. Si eres mexicano te quiero decir, siéntete muy orgulloso. Baila, canta, ríe con esta canción que es un ritmo contagioso. Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No
0: hay fronteras, no existen barreras. La música nos une, vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
4: Tiempo de escuchar
1: a Diego Emilio. Él platicó con el embajador de Alemania en México. Escuchemos.
11: En Hocus Pocus para Europa platicaremos con Rogelio Rangelhom, embajador de México en Alemania. Señor embajador, muchas gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que Alemania es un país que conoce la cultura mexicana y que una de sus actividades como nuestro embajador ha consistido en difundir ampliamente todos los aspectos culturales de México en un país tan lejano. ¿Nos puede decir cuáles son las actividades más importantes de su representación diplomática para promover nuestras riquezas culturales?
12: Claro Diego, cómo no, con muchísimo gusto. Mira, la Embajada de México en Alemania es una institución que entre otras cosas promueve la cultura mexicana. ¿Qué significa esto? La cultura mexicana no es solo aquello que se encuentra en los museos. La cultura está en lo que comemos, lo que escuchamos, lo que escribimos, lo que cantamos, también en lo que pintamos o dibujamos, lo que bailamos o que hacemos en formatos como videos. Así, en la embajada que yo dirijo hay un equipo de personas especializadas con las que organizamos oportunidades para dar a conocer nuestra cultura. Por ejemplo, en nuestro edificio, ...que es una de las oficinas más bonitas... ...que tiene el gobierno de México fuera del país... ...podemos montar exposiciones de arte contemporáneo... ...hecho por artistas de México... ...hacemos lecturas de libros o de cuentos infantiles... ...escritos por autoras y autores mexicanos... ...también participamos en la organización de actividades... ...que requieren más espacio o condiciones muy especiales... ...por ejemplo, las piezas que se ven en los museos mexicanos... ...ocasionalmente salen de México y se muestran en los espacios más prestigiosos y adecuados. Nuestros tesoros nacionales, aunque pertenecen a todas y todos los mexicanos, también nos gusta presentarlos fuera del país para que otras personas conozcan nuestra cultura.
11: Nos alegra mucho que México esté presente en Alemania. Embajador Rogelio, ¿nos puede decir qué opinan los alemanes del talento de los artistas mexicanos? ¿Qué han
12: visitado Alemania? Mira, Diego, las personas en Alemania... ...tienen una muy buena impresión... ...de las y los artistas de México... ...aquí son muy célebres artistas... ...ya fallecidos... ...y también artistas jóvenes... ...además hay una importante comunidad... ...de artistas mexicanos... ...que viven aquí... ...pintores, bailarinas... ...directores de orquesta... ...cantantes de ópera... ...eso significa que el talento... ...de las y los creadores mexicanos... ...es muy bien valorado... ...por ejemplo... Las obras de arte de algunos artistas mexicanos se presentan en galerías muy importantes. Cuando están a la venta obtienen precios muy positivos para el artista. Libros de autoras y autores mexicanos se traducen al alemán y se venden muy bien. Cantantes de ópera de México triunfan en los teatros alemanes. Al mismo tiempo, en Alemania, Diego, se aprecian mucho las artes populares mexicanas. El talento y las tradiciones de los pueblos originarios de México... Se han llegado a plasmar en cosas tan típicamente alemanas como los coches Un legendario auto Volkswagen Sedan que en México llamábamos el Bocho Fue intervenido por artistas bucholes cubriéndolo de millones de diminutas piezas de plástico Llamadas Shakiras dibujando imágenes tradicionales en un auto A ese auto lo llamaron Bochol Diego
11: Vaya que los alemanes aprecian nuestro talento ¿Nos puede dar una breve explicación sobre las relaciones más importantes que unen a México y Alemania?
12: Claro que sí, Diego. Mira, México y Alemania nos une a una historia de poco más de 200 años, un presente rico y dinámico y un futuro muy positivo. Muchos especialistas dicen que el primer gran momento de nuestra relación fue la visita a México. En ese entonces todavía era la colonia de la Nueva España de un noble e investigador alemán, ...que se llamaba Alexander von Humboldt. Un siglo después, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...la presencia de empresarios y comerciantes alemanes en México ya era notoria. Eso significa que nuestra relación de negocios es también muy antigua. A lo largo del siglo XX, los años en que vivieron nuestros abuelos y nuestros papás... ...la relación se fue haciendo más compleja. Hubo importantes migraciones de Alemania hacia México... ...y en las décadas recientes... ...más y más mexicanos han migrado... ...hacia Alemania... ...entonces, nos unen las personas... ...nos unen los artistas que viajan... ...entre los dos países... ...estudiantes, investigadores, las familias... ...donde una persona es de nacionalidad alemana... ...y otra mexicana... ...lo que llamamos familias binacionales... ...nos unen las personas que hacen negocios... ...y claro, nos unen los negocios... ...los autos y las piezas con que se arman los coches... En Alemania circulan autos de marcas alemanas hechos en México. En México usamos herramientas de marcas alemanas. En Alemania la gente come aguacates, limones, mangos mexicanos, toman café mexicano. A nivel de gobierno nuestros países tienen una muy buena relación. Cooperamos entre nosotros para aprender mutuamente cómo hacer cosas de interés para los dos países. Cooperamos en reuniones entre países para promover la paz en el mundo.
11: Así es. Nuestros países son buenos socios y amigos. Señor embajador, platíquenos un poco sobre el desempeño académico de los estudiantes mexicanos en Alemania.
12: Mira, Diego, aquí hay más de 3.000 estudiantes mexicanos. Por lo general, son muy buenos estudiantes porque en Alemania la educación es muy bien valorada. Tienen escuelas y universidades con un gran reconocimiento a nivel mundial. Así que las mexicanas y mexicanos que estudian aquí son personas disciplinadas... ...y que se esfuerzan por tener buenas calificaciones... ...una buena parte de los mexicanos que estudian aquí... ...lo hacen con una beca... ...es decir, reciben el apoyo de alguna institución... ...para obtener una beca hay que ser de los mejores de la clase... ...a lo largo de los años... ...los estudiantes de México en ocasiones terminan sus estudios... ...y consiguen trabajo aquí en Alemania... ...algunos en empresas... ...otros en algunas universidades... En Alemania hay profesores e investigadores universitarios mexicanos Que son muy reconocidos Incluso ganan premios por sus descubrimientos científicos Por todo eso, a mí me gustaría que muchos más jóvenes de México Vinieran a estudiar aquí Ya verá que
11: sí México enviará más estudiantes mexicanos a Alemania Por último, ¿podría enviar un saludo para hocus Pocus?
12: Claro que sí, Diego, con muchísimo gusto Yo soy Rogelio Gran Guillón Embajador de México en Alemania Represento con orgullo a nuestro país ante las autoridades alemanas Desde Berlín, la capital de Alemania, donde está la oficina que yo dirijo Que me gusta llamar la casa de las mexicanas y los mexicanos en Alemania Saludo a las niñas y a los niños quienes escuchan Hocus Pocus en Radio UNAM Cuando tengan oportunidad de viajar fuera de México Me dará mucho gusto darles las bienvenida aquí o en cualquier otra embajada de nuestro país alrededor del mundo, donde yo esté trabajando por México y su gente. Muchos saludos, Diego.
11: Muchas gracias, embajador, para Jocus Pocus y Emilio.
1: Gracias por
4: acompañarnos.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos con un sonoro beso. ¡Muah! Adiós. Hasta la próxima. Radio Unam presentó. ¡Vamos, vamos! El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.